chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Bem-vindo, senhoras e senhores, ouvintes costumeiros e também os passageiros. Chama todo mundo e avisa que é hoje que o coro vai cantar na casa da noca, a peia vai torar e é a hora que a criança chora, a mãe não ouve. Diretamente dos estúdios na Babesca da Mix Rio FM, eu, Fulano Vitor, queria avisar os nossos ouvintes maravilhosos que hoje vai ter um debate, mas eu quero um debate sangrento, uma luta tal qual o UFC. <risos> isso, no meu corner esquerdo defendendo a série mais assistida do mundo, o homem que comemorou ontem o grande dia, Fernando Caroso ó, oh, tô muito feliz de estar tá no lado esquerdo <risos> no meu corner direito defendendo a sétima arte, o bom roteiro e o ritmo das produções André Gordirro Alô, Fábrica, estou aqui de volta me aquecendo Fernando Caruso andou malhando nesse, nessa pandemia, tá o dobro do tamanho mas de massa muscular, eu também tô o dobro do tamanho, em peso, então vai ser, vai ser curioso esse combate. Agora. Eu só digo uma coisa pra você. Vem tranquilo. <risos> A série mais assistida do mundo, mas meus queridos amigos, entendedores, influencers digitais, uhum. nerds de carteirinhas, o mundo geek sabe... Mas nós estamos aqui na Boa Mix Rio FM e a gente tem o nosso ouvinte não costumeiro, a gente tem o um ouvinte passageiro. Turista. É um turista, <risos> o cara que chega aqui e tá ouvindo a gente de bobeira, ligou agora numa terça-feira à noite. Quem são os malucos? Quebrou o dial, ele não consegue que... trocar. Exatamente, mas ele por acaso passou ali pela Disney Plus, viu aquele sucesso, aquela propaganda. Fernando Caruso, pelo hum. amor de Jeová, conta pra esse ouvinte quem é a Mônica Rambô, que a gente não sabe até ah. agora. Ah, então, os filmes da Marvel todos, né, tipo, fizeram um baita de um sucesso aí, e um dos últimos filmes da Marvel a ter, um dos únicos, aliás, né, a ter uma protagonista feminina bombando foi Capitã Marvel, e foi uma, uma aposta meio maluca da Marvel, que era um filme que se passava no passado, nos anos 90, na verdade, e ali no filme da Capitã Marvel a gente vê a amizade da Carol Danvers com uma colega pilota, né, que é a Capitã Rambo. Ali naquele filme a gente vê ela também conversando com a filha da Capitã Rambo, a menininha, que é quem, inclusive, não sei quem vai lembrar do filme, tem uma cena muito fofa que a, a menininha esco escolhe as cores do, do uniforme do... Ih, passou o jato aqui. É, escolhe, <risos> escolhe as cores do é uniforme da Capitã Marvel. E aí essa menina cresceu e virou a Mônica Rambo, que tá no WandaVision. Pra quem conhece dos quadrinhos, sabe que essa também foi a Capitã Marvel nos quadrinhos antes da Carol Danvers assumir esse nome. Porque nos quadrinhos ela não era Capitã, ela era Miss. Miss Marvel. Olha então lá. a Mônica Rambou nos quadrinhos, o, o, o leitor mais costumeiro sabe, lembra que ela foi é, a, a Capitã Marvel e foi também a Photon, não é isso? Isso. Que, é. E Photon é o codinome da mãe dela no, na Capitã Marvel como piloto. Olha aí, olha aí. Olha que bacana. O Ô, que Gordinho, é por... você 
Você que também é um grande entendedor, você tem livros publicados por uma grande editora que, que tem Alô, um, editora Roco, muito obrigado, um, valeu pela chance. Um título muito famoso, com bruxinhos, né? É, ah, o meu colega Harry Potter, meu o colega, colega de... Harry. Pelo JK, amor, minha amiga. Conta pra gente, sim, você que conhece o universo é, é, mágico, mágico, quem é Agnes, cara? Agnes, na verdade, é um nome, um codinome que a Agatha Harkness, uma maga poderosa dentro do universo Marvel, usou na série. Nos quadrinhos, ela surgiu criada pelo Stan Lee e Jack Kirby, ou talvez só o Jack Kirby, aí vamos entrar numa pendega grande, vai ficar ah. para depois, como <risos> babá da, do Franklin Richards, o filho do Quarteto Fantástico, filho do Reed Richards Isso. com a, a Moça Invisível. Ela se apresenta... É, da Sue Storm. Ela, ela se apresenta, sei lá, no Quarteto Fantástico 8, 18, lá nos anos 60, como uma, uma senhora muito simpática e vira a, a babá do Franklin Richard. A posteriori, posteriormente, revela-se que ela é feiticeira e ela ensina os poderes da, da, capta, da Feiticeira Escarlate. E ela entra para aquele hall místico da Marvel, que tem uma meia dúzia de oito personagens, basicamente. Maravilha, maravilha. Agora os dois, vamos tirar um para aí, vamos lá. <risos> o Visão Branco, ah. ele apareceu na série ou ele tá lá canônico? Tá oh, canônico. Oh, ele, John Byrne. Ele, ele, ele apareceu nos quadrinhos e apareceu no videogame também. Eu tenho essa lembrança, eu não era leitor de, de, de Vingadores quando eu era criança, mas eu lembro do fliperama dos Vingadores, daqueles fliperama que dava pra você jogar com quatro, cinco personagens e o uhum. Visão que aparecia lá era o Visão Branco, que eu achava muito maneiro aquele visual é, porque ele... o visual do Visão colorido, parece que o camarada que criou era daltônico, né parece que... Não, não, ele parece é torcedor da seleção brasileira, cara ele é torcedor... Ah, é esquisito mas aí é... a cara roxa, esquisito é esquisito, parece que bagunçou a caixa de lápis de cor do camarada e tal mas eu achava o Visão Branco muito maneiro e tem uma... E tem... Uma, uma cena como bem lembrou aí o Gordinho aí, que ele foi é, criado, essa versão foi criada pelo John Byrne. Uma cena muito parecida com a cena da série, com o Visão sendo desmontado e sendo remontado, que é o que acontece quando o Visão perde as emoções dele. Ele perde a, junto com as emoções, ele perde a cor. Pra, mostrando é. que todo, todo branquelo é desalmado. Olha. <risos> <risos> Ô, Gordinho, me conta uma coisa. O Tommy. Filhos da, da Wanda e do Visão. E, eles existam? É só na cabeça dela? É real? Não é real? E, rapaz, isso já são as fases mais recentes em que eu andei lendo pulado. Mas ela imaginou, numa determinada época, que ela tinha filhos, né? Com o Visão. É, é importante um parênteses aí, que assim, existir ninguém existe. São todos personagens fictícios, tá? <risos> é, é. Não é tirando o Batman. Tirando o Batman, que ah, provocou sim. uma discussão no Twitter enorme <risos> de é. algumas semanas <risos> atrás, que foi bastante engraçada sobre a existência não. ou não do Batman. Agora, Batman, a gente sabe que a existência dele significa não encontrá-lo em lugar nenhum, porque ele é ninja. Então, é exatamente. É você só não encontra ele porque ele não quer que você encontre. Agora, ele, acho, se eu não estou enganado, e o Caruso talvez me corrija melhor, ah. ela imaginou essas crianças e depois Sim. ela finalmente conseguiu ter essas crianças. E é. eles viraram jovens vingadores, né? Sim, Young Avengers. Como, como eu falei, eu não acompanhei os quadrinhos de vingadores na época e tal, eu sei que os filhos são imaginados, mas, essas, mas eles voltaram para o universo canônico da Marvel é, a, através de uma dessas... É, Atravessias de dimensões, sei lá o que, que é. E eles, inclusive, protagonizaram no ano retrasado 
o, todo aquela, aquele bafafá com aquela o nosso... celeuma. Aquela celeuma. É. Um gibi nosso... antigo, inclusive, né? Um gibi antigo, Perfeito e atual é, presidiário, o Crivella. Necromante. O Necromante. É, que é, ficou <risos> revoltado aí com essas crianças <risos> se beijando em gibi. Isso não pode acontecer. Eu tenho que botar os padrinhos todos em sacos Le... pretos e vamos vender tudo assim como se fosse lixo. Lembrando que ainda que ele tenha feito essa decisão lamentável, ele mostrou seus poderes de trazer os mortos à vida como necromante no primeiro <risos> dia de mandato, que ele nomeou um cara que já tinha morrido há uns nove anos como, como secretário. Nesse Real. momento, o fã de fantasia aqui é disse, cara, maneiro. Entendeu? Mas é aqui, Porque... só para encerrar as questões antes de a gente entrar nos pormenores, a última questão questão, não menos importante mas que ao que tenho visto é, travou a internet o uhum. povo quer saber uhum. mas que caceta é um navio de Tiseu <risos> Boa, como, meu amigo. como assim você quer saber o Visão explicou essa é a parada mais engraçada que eu, eu vi uma Caramba. galera reclamando que tem porque uma coisa, aliás essa, esse foi um dos momentos que eu achei muito bacana na série que a gente tem uma, uma porradaria de robô mas cara, a maneira certa, correta de robô brigar é assim, é, é na lógica é conhecimento, é conhecimento. porque o que acontece na série é isso, começa o Visão Branco a brigar com o Visão Colorido e uma hora eles falam não, peraí, não é... vamos conversar aqui a gente tá equiparado vamos conversar e vamos, vamos fazer a batalha mentalmente através da lógica e vários vídeos do YouTube apareceram com, explicando o navio de Teseu sendo que o Visão explica o navio é, de Teseu na série, tá explicado, série. É, tem é, gente é. que não entendeu, bicho agora, lembrando ah, ah, esse é um dos feitos menores de Teseu, porque Teseu é tipo já conhecido mundialmente pelo tempo, o cara que matou o Minotauro por acaso ele ainda teve uh. um navio ele é, ele é. Não, quem derrotou o Minotauro não foi Pedrinho no Sítio Capão Amarelo? Ah, tá. <risos> é, Teseu não tem, não tem cara de nome de, de trote, de pegadinha? De é, ainda até Lerja ainda. É, é, é o Loxa, Teseu, <risos> Sunda, o Sunda, Loxa, Mário e Teseu. Na verdade, Mas... Teseu era o nome que o Perseu usava pra passar trote, entendeu? <risos> Perseu, que é o nome do filho do nosso querido amigo Alexandre Trota, uma beijoca pra ele no, no nosso ouvinte Olha aí. Olha. falando em trote, fica aí um beijo pra Alexandre Trota <risos> mas olha só agora que a gente já apresentou aí o, os personagens hum? eu quero, quero uma opinião abalizada, direta e reta então é, vamos o... deixar o Gordigo falar primeiro, porque ele tá errado e aí... <risos> Eu faço as honras da casa, André Gordirro. É, o povo quer saber o que você achou de WandaVision até o terceiro episódio, por favor, se limite. <risos> até o terceiro? Até o, <risos> até o terceiro episódio. Ah, terceiro... a batalha tá toda etapada aí, né? Tá toda é, etapada. É, não tá que isso aqui é a bagunça, né? já é, indicado... Tem mais chaves do que Mortal Kombat. Terceiro já tinha me indicado a verdade. Eles não têm história para nove episódios. Isso aí é uma pura embromação e encheção de linguiça. Vamos nessa. Aí é um exercício de linguagem muito bacana, muito legal, mas que, enfim, podia ter sido condensado. E, do, e de fato, a gente, ao longo dos nove episódios, viu que uns dois ou três eram absolutamente iguais, é, oh. não informavam nada do andamento da trama e 
tinha que espichar para nove, né? Porque era o bloco que eles tinham pensado para segurar os assinantes pelos dois meses é, como estreia da Marvel, né? Aí então, enfim, basicamente mas isso. Aí, Foi uma grande exceção. É. Mas, mas... calma aí, calma aí. O, o Gordinho fez uma boa análise dos três primeiros episódios. Não, ele fez com uma, uma péssima, contundente, uma péssima crítica, análise. Inclusive, uma a, eu não preciso nem contra-argumentar, porque assim, a análise do Gordil é, fere a própria lógica dele mesmo. Porque se essa tática deles não estava funcionando, é, para que, que eles precisavam aumentar episódio? Entendeu? As pessoas estão assistindo, tá rolando, tá todo mundo gostando. É, então, o argumento que eu e ele passar agora é esse. É... Três episódios, falou, falou e não disse nada, segundo o seu oponente. Não, veja Porém, bem. O que entretanto, eu... contudo, antes, todavia... Ela, a série se tornou a mais assistida no mundo no, até o quinto episódio. É, pois é, é muito Ou estranho. Seja, é uma falta três... de uma conexão com a realidade, entendeu? E eu fico preocupado, <risos> realmente, é com a, é, é, o, o gordinho aí voltado para... Eu quero trama, quero trama avançando, quero revelação. E desconsiderando boa parte da diversão e dos tempos e, e do ritmo da série e tal. Então, eu, a minha preocupação maior é com a parceira sexual do Gordirro, que ele quer só chegar nos finalmente. Ele não quer saber, <risos> ele não quer saber de um preâmbulo, não quer saber de curtir um, um clima, de fazer um, sabe, um, um é que jogar um videogame, cara. Pop play, é jogar videogame. Isso aí, ele isso quer... aí tira, tira tempo premium de jogar videogame. Ele quer, ele quer, ele quer trama, quer... ele quer saber o final Olha da só, piada. Vocês estão se exaltando, vocês estão se exaltando e aqui a bagunça é organizada. Então, olha só, a gente vai de música agora, mas Bom. você que quer curtir não só a música, mas quer ver essa bagunça continuar, dá uma chegadinha mais uma vez lá, twitch.tv barra Deixando... Só deixando claro que eu ganhei esse round. Uhum. <risos> os, ju os juízes ainda estão na contagem Estão querendo saber se aquele jab valeu Se aquele dedo no olho foi <risos> Se aquele golpe do... Eu tô armando um golpe do Daniel Sam Há uma meia hora Só que tá dando cãibra aqui de ficar criando um cisne Parado Nossa, tá O próprio nariz <risos> Pô, eu quero saber da, da nossa live aí, o pessoal no chat, a galera curtiu, vai ver. Estão chegando aí. Maiurci, Eduardo Lavinas, Eduardo Lavinas, sensacional. É curioso, Sem... né? A live do Gordirro tá o time Gordirro. É, e curiosamente essas pessoas estão ganhando VIP agora aqui pela minha moderadora. Não <risos> <risos> tendo nenhuma compra de votos, né? Cara, eu sou brasileiro, logo sou corrupto, entendeu? Então, assim, não tem como, não tem como fugir ao meu DNA. Ó, oh, a nossa amiga Lucy disse lá que o que dava sempre nos nervos era que eram 20 minutos de série e 15 de letrinha subindo. É, exato. É, vamos lá. É uma parada de meio... 15 de, 15 de créditos, é, 3 de, de, de embromação, uns dois de, um dois de novidade. Uma, uma. Já trocou a história pra novidade, viu, Gordil? Já, já tá reformulando a argumentação Não, aí. Não, novidade viu que... Essa da, essa da trama já foi já derrubada foi por terra, Problema mas que uma pode... parada que os serviços de streaming precisam começar a resolver o, o meu amigo Gustavo Klein, que já esteve aqui com a gente mandou um áudio muito engraçado reclamando disso, tipo, por que que eu tenho que, que ver a lista dos dubladores do Malawi antes de passar <risos> pro, pro próximo episódio eles tinham que arranjar um jeito de Sim, botar a lista de dublador isso, pra né? cada é, de, exatamente, de, de localizar isso, né? então dividir a tela em quatro 
bota aí, o, ao mesmo tempo, Malau e Coreia, China e Taiwan, quando aparecer Brasil, o que você quer ver, aí você dá uma congelada ali na tela e lê aquilo ali com calma, mas reduz esse tempo em, em quatro, sei lá. Cara, mas, por exemplo, eu quando, vamos uma dizer galera... que tem um fã chinês, não, peraí, 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 vamos dizer que tem um fã chinês uhum. do Caruso, o cara é brasileiro, tá na China, tá ah. lá, e aí ele quer ver você do campo, tudo bem, e aí usa então a, a, a minha ideia de tela dividida em quatro. Ó, oh, beleza. Mas não, não pode pauta. deixar, não pode deixar de ter. Eu conheço uma galera não chegou na, na cena pós-crédito. Por causa disso, porque é crédito pra caramba. E... Não, e tinha uma mid-credits, né? Tinha no não, meio. E ainda crédito. tem uma parada, cara, que o da Disney não é tão assim, mas o da. Eu acho que o da HBO é assim, e o da Netflix também. Que se. Pra, pra você conseguir assistir os créditos, meu irmão, tu tem que catar o, o, o controle remoto. Ninja man, tem que ser tipo, caralho, você sai correndo pra pegar aquele controle remoto ali, porque dá três segundos e pulou, pula pro próximo. E se for o último episódio, ele pula pra outra série. Você quer botar pra ver o você não volta do ponto que parou, volta do início. Cara, é. É tenso, é crise de ansiedade cada vez que entra os créditos no serviço de streaming. Olha, uma coisa que a gente não vai Provavelmente a gente não vai conseguir chegar a falar de WandaVision. Foi que é, não foi season finale, né? A gente viu o series finale, provando que não vai ter um WandaVision 2, porque é absolutamente desnecessário, né? Tá, aquela história tá contada, não tem como voltar é, não, a um WandaVision naquele, eu, naquele formato. A impressão de que o é, é uma série... Mas é uma série meio entre aspas, é uma produção de cinema, né? Não, mas... Então eles fazem ali uma mesma produção e acabou, acabou. Não é, isso é, a tipo... gente comentou até ontem aqui com o nosso querido Roberto Sadovski, que a Marvel agora não faz distinção no que é produto cinematográfico ou de stream. Tanto é que o, o, o valor de produção era de, era de superprodução. É. O que a gente viu ali, a gente viu fácil no Homem-Formiga, viu fácil no Doutor Estranho. Isso que eu falar, não a ficou luta um cara do de Visão, cara, você não, não vê nenhuma outra série é, é. de super-herói, cara. Não, e cara, ia começar pelo elenco também, Sim. né? É, é, o elenco integrado, Agora, quer dizer, a, os caras já assinaram. É, será, que, será que eles fariam isso se não fosse um ano de pandemia? Ah, sim, sim. Cara, mas o Disney Plus já estava no projeto, né? Já estava no, 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 já estava planejado. Talvez algumas coisas aceleraram, talvez algumas coisas estejam sendo mudadas ao longo do caminho. A própria Viúva Negra, a gente não sabe se a gente vai ver um corte, opa, a gente não sabe se a gente vai ver uma montagem do, da, da Viúva Negra que a gente teria visto ano passado. Porque uhum. a, o universo andou, a, o, o boi andou na frente do, 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 do carro, né? Esse filme ficou pra trás. Talvez ele tenha sido remontado é, pra melhor ainda se assim, adequar. A Viúva Negra tá talvez seja um, 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 um caso meio fora da, Isolado, da curva, né? porque passa se, é, retcon, né? se passa no passado, né? É, então, e vai entregar uma nova Viúva Negra pra próxima. Vocês não acham que a Viúva Negra já podia ter sido lançado? No... Então, no não, aí, eu quero ver no cinema. Não, não você aí tem o por que, que não foi? Meu? Eu fico revoltado de soltarem novos mutantes no cinema e não soltarem Viva Negra no cinema. Não, mas calma aí, olha a só, minha... tendo em vista o sucesso de Mulan. Eu acho que não foi lançado porque ele exatamente está sendo reconfigurado para a mudança do, da, da cronologia de, de encaixe dos produtos Marvel, Entendi. entendeu? Eu acho que foi isso. Ele disse, segura, agora que a gente está colocando o streaming em ordem e o filme não é exatamente como o Caruso falou, tão temporal assim, ele é mais atemporal, 
vamos dar uma segurada pra dar uma afinada, porque vem aí o Falcão em, é. e, 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 Invernal. Eu me confundir, né? Lançaram agora com a Scarlett o, o It, não vão lançar um com a Scarlett Johansson, entendeu? <risos> Mas, Caruso, o, o Gordinho já, já, já declarou que não gostou muito ali do início. Mas você que se diz adepta desde o início da série, mesmo você gostando, você não acha que os episódios são curtos demais, não? Como assim? Não, porque assim, os dois primeiros eles foram lançados juntos, né? Então era tipo dois episódios de 20 e tantos minutos que virava como se fosse um episódio de, Sim. de 40 quase. Mas eu, eu confesso que não... Não senti essa lá, falta, eu prefiro... o tamanho foi legal. Não, eu prefiro que, a, que, a, que as coisas tenham o tamanho que eles querem que ela tenha do que é, pré-determinar que tem que ter tanto o tanto tamanho que eles ficam alongando, sabe? Você vê, tipo, as séries do Netflix eram assim, a, até a Patrulha do Destino é uma que eu tô vendo agora que eu tô adorando. Cara, é, é muito mais arrastado, porque você vê que eles querem preencher uma hora e aí tempo de pessoas andando, entrando em casa e tal. Esse não, acho que era bacana até, ainda mais pros episódios em preto e branco, era bacana a gente ter essa, esse, esse, esse feeling, essa sensação de série enlatada americana. Era bacana ter o tamanho de série enlatada americana, né? A série me chocou bastante quando no nono episódio ela me faz um puta flashback de tudo que, você já, que a Marvel já tinha mostrado. E eu fiquei assim, eu não acredito. Acredito que pra entregar o final, pra entregar o final, eles estão gastando um episódio inteiro com todos os flashbacks que, eu, que já tinham mostrado. Assim, eu fiquei chocado. Fiquei chocado mesmo. Fora que a, a, assim, a parte das bruxas de Salem foi um negócio de nível teatro infantil, assim, de tão ruim e tão... E tão bo bobão que, que foi filmado. Olha, a série acertou em muitas coisas, a reconstituição das séries antigas é muito bacana, muito carinhosa, tudo certinho. Aí eles me mandam a reconstituição lá daquele, daquele julgamento fake das bruxas e tal, e aí parecia que eu tava vendo Buff nos anos 90, <risos> em que ela tava enfrentando um mestre vampiro qualquer e era tudo muito teatralizado. E aí eu disse, peraí, é o mesmo diretor? Mas ela é a mesma bruxas, cara. Não, mas peraí, ah. não conversa com o resto da série. Cara, Caruso, pelo amor de Deus, você é professor de atuação. Olha. A série antes tava uma. Tava assim, um chuchu, Por beleza. Deus. Os caras se entregando, vão, vão, entregando toda a metalinguagem das outras, das outras décadas. Aí vem aquilo lá que era Buff barra, barra teatro infantil, Por gente. É, errou você que assistiu o Buff. Não devia. Não devia ter assistido o Buff pra início de conversa que você não ia ter essa referência pra te incomodar. Nesse momento ali, eu vou ser muito sério com vocês, eu não tava tanto prestando atenção em atuação nem nada, não, porque eu fiquei de cara com o rejuvenescimento da, da atriz que fazia a, a Agatha Harkness lá. A, it was Agnes, Agatha all along. Cara, eu fiquei mó tempo olhando, é a mesma atriz, não é a mesma atriz, ela tava com o um rosto magrinho, fininho, uhum. parecia uma adolescente ali, eu achei aquilo impressionante, eu achei que foi de muito bom gosto eles escolherem fazer aquilo é, numa cena de noite ali, no escuro e tal. Então, é, o fiquei... velho pra tapear, né, o velho é, pra fiquei embasbacado ali com a tecnologia e o bom uso dela, que eu confesso que eu mesmo não, nem entendi direito, tipo... Ela tá sugando o poder das outras, não entendi por que, que ela tava sugando. Esse foi um pedaço da trama que eu dei uma leve boiada. Então, 
Você incomodou. não é leitor de fantasia, você não é leitor de fantasia. É a clássica, você está me atacando, mas eu estou chupando seu poder, entendeu? E Sim. aí você, oh meu Deus, eu não estava na verdade... que essa era uma clássica. É clássica, você, oh meu Deus, eu estou alimentando o um monstro que eu deveria estar ah. derrotando, entendeu? Aí o cara solta o um sorriso de vilão tolo, uhum. Uhum. que é o que estava naquela atuação meio teatrinho infantil, aquilo ali me tirou da série completamente, tava com vergonha porque não era o nível do, do resto, sabe, do, ah. do da, da plástica Entendi, de imitar as séries de TV então quer dizer que o seu problema sério com a série durou quatro minutos, não, ele, não, não, não pelo porque contrário, essa cena durou quatro, quatro minutos, minutos. É o que eu quase salvo da série só, olha aí, ah, olha, olha só olha, forçando uma barra engraçado porque ele mesmo começou esse bloco elogiando o trabalho bem feito aí com a crítica a, a, a crítica é imparcial a crítica é imparcial, que não tem fanboy aqui a crítica é, é, é cirúrgica tá, tá. mas a outra última dúvida que surgiu aqui dos nossos populares maravilhosos, nossos ouvintes costumeiros e passageiros, ouvintes e não teclantes é... Pietro Apareceu, uhum. desapareceu, era da outra, Gente, era da outra franquia, veio pra essa. Que momento incrível. É, é, sumiu de novo, ficou perdido. Ele existe. Trollada, né, gente? Trollada, trollada. Os caras queriam ver o circo pegar fogo e as mídias sociais explodirem pra série ser mais do que comentada. E Kevin viram. Feige tá rindo que nem viu na janela, entendeu? É, e rolou, e eu acho que foi muito bacana. Foi, realmente teve um impacto muito grande pra mim. Uh, fiquei gritando horas, a Mariana não entendia por que eu tava gritando em casa vendo, <risos> vendo a parada. Pra quem não sabe, pra quem não. Porque eu acho que também o, o, o Leigo às vezes não, não pega isso, né? A gente durante muito tempo acompanhou o universo Marvel dividido entre os estúdios. Sim. E a Fox e a, a, a Marvel Studios, no caso com a Disney, tiveram essa, esse pega pra capar justamente com a feiticeira Escalate e, e, e o, o Mercúrio, o irmão dela no caso só o Mercúrio, né, que apareceu nas duas franquias. Apareceu na franquia da Fox com outro ator fazendo, foi inclusive um dos melhores momentos ali daquela do, do filme do X-Men lá pela Fox e apareceu no, no, nos Vingadores na Era de Ultron. É, então a gente que sabia dessa, dessa celeuma toda, cara, quando eu vi o, o Mercúrio da franquia da Fox participando ali, porque o Mercúrio da franquia do, da Era de Ultron tinha morrido, baleado, eu fiquei assim embasbacado, e isso foi seguido pela menina a coadjuvante lá do Thor é, falando, vendo aquilo como se fosse a gente vendo aquilo, Sim. porque ela também acompanhava pela televisão, então uhum. cara, metalinguagem rolando ali a mil, ela vira e comenta pra televisão, ela reescalou o Pietro <risos> é. cara, essa fala foi genial foi incrível, e aí, rebutando, é, é, retrucando a colocação do meu colega de bancada, ah, tá, foi tudo uma grande mentira, mas, cara, a Disney mostrou o que ela pode fazer e deixou aquela pulga ali atrás da orelha. Para desfazer aquilo ali é muito fácil. O que ela já mostrou é que ela pode trazer elenco de outra franquia, colocar ali que ela agora é dona de tudo e isso já é rebuliço o suficiente agora é importante você dar essa, você não pode também com uma série dentro do Disney Plus fazer uma mudança tão drástica quanto estabelecer ali nesse, é, nesse produto que é um produto razoavelmente né, reduzido, Inédito. a entrada 
inédita a entrada dos mutantes tudo ah, mais claro, não. Mas... Cara, quando os X-Men voltarem, vão voltar com a devida com toda pompa, a pompa e, e pompa e preparo, não vai ser numa pegadinha do malandro e de repente aparece a, no, no, sei lá, no, vamos dizer no nono episódio da Vanavi, já abria a porta era o Magneto, entendeu? Agora, era o Ian McKellen, não, não iam fazer eu isso eu acho sabe? que fizeram uma pegadinha e tal, mas eu acho que, cara, a pulga ficou ali atrás da orelha, eu acho que a gente ainda, pode ser que a gente ainda veja a pegadinha da pegadinha então você está se antecipando para quem se perdeu quando ele de fato é descoberto o nome verdadeiro que ele era um ator fracassado o um ator ah. struggling actor que ah. se chamava Ralph Ralph era o marido que a Agatha Harkness vivia dizendo que tinha na série né é verdade o gordinho tentando criticar a série só deixa a série melhor e é o, porque, o, o é Ralph, nove, nove, nove roteiristas para escrever um final história, a maioria, Ralph, algum ele, contribuiu uma ideia boa, né? Ele era, ele era meio prisioneiro da Agatha, não era? Tipo, então, a... ele, então ele, era, ele era um capturado por ela, é, é um ator, ele era um ator, né? Por isso que ele, ele, ele interpretou tão bem o, o Pietro que não era, né? É, ele usando as, ela usando as memórias da... É, tava ali preso a ela de tava. alguma maneira, né? Então por isso que realmente fazia sentido ela ficar todo to, to, então, falando, o Ralph... Vamos não falar que... das memórias ah, da, da pequena Maximóvel, olha só. Existe Nossa, uma galera... É que eu fazer uma faxina. Que, que tá questionando aí por quê. Quem não acompanhava ali as histórias em quadrinhos e depois o, tem um gap ali até lançar o filme... Tem uma galera aí uhum. que, que chegava da escola e via X-Men na televisão e o Mercúrio era filho do Magneto. Ele apareceu no desenho animado? Ele sempre Sim, foi filho do Magneto senhor. e continua sendo... Na franquia, da, na franquia da Fox isso foi trabalhado também. É, ele começa a, a querer chegar no Magneto, perguntar se talvez ele seja pai dele. Eles não chegam a... A abraçar totalmente e tal, mas isso era, era, era trabalhado sim lá. É. Mas a, a, a Mercúrio, dúvida é. O Mercúrio ia, ia a feiticeira escalar. Mas a no Gibi já não é mais. No Gibi já não é mais. Foi um plano ah, é? do um revolucionário. É, um retcon muito ruim. Rolou um. um era uma, é uma brincadeira do auto-evolucionário que pegou os dois, entendeu? E aí mais, sei lá, envolvimento também da Agatha Harkness. Aí eles realmente jogaram pro. Por isso que tem a Bova? Por isso tem a Bova. Ah. A bova. Agora, meteram uma. Assim, estragaram uma das coisas mais bacanas do Magneto, né? Que era no início, ao lançamento, ele tinha na Irmandade dos Mutantes os filhos com ele, e os filhos depois passam pros Vingadores, cara. Isso era muito legal. Isso é puro Marvel, aquela, aquele novelão mexicano que a Marvel ah. tanto gosta, né? Que você acaba aguando, porque, pô. Então, sabe? quando faz essa lembrança ali da infância deles. Eles já decretam que é o seguinte, não vai para esse caminho. Eles eram filho lá do, do, do pessoal de Sokovia e. Não sabemos, né? Dá para você. Dá para você é, é, reticonear aquele, o reticon. Se você é, aparece aqueles pais lá é, é, que não eram nem guerrilheiros, eles eram só civis, né? Sim. É, Tratados na guerra civil. Mas o fulano nada impede, cara. Magneto é filho de cigano no leste europeu e tal. Nada impede que ele tenha deixado as crianças ali na, na porta do... É, daquela do, casa daqueles pais lá. Do bombeiro de DVD. Nada impede. <risos> ok. <risos> ok. Estamos é, é. de acordo. Do, do, Mas... do dono da única blockbuster de Sokovia. <risos> é, é. é, é tinha uma, a, a conexão Paraguai e Sokovia, entendeu? Uhum. Ele vendia também uns... Não, mas assim... Eu, eu, a SPL. O que eles... Poderes podem fazer o que eles quiserem. O catálogo é deles, brincam à vontade. Mas a pergunta era mais nesse sentido. Pô, vocês acham que 
depois de apresentar dessa forma que eles apresentaram no WandaVision, vocês acham que, pô, beleza, dá, dá, eles correm o risco de ainda aprontar uma dessa, de fazer esse link, de trazer, quando entrar com os mutantes, puxar o Magneto e, e, e sei lá, explodir a cabeça de quem não segue tanto, não conhece, falar, caraca, eles são filhos do Magneto? Vocês acham que corre um risco desse ou é que eles abandonaram a ideia? Eu acho que eu, eu acho que dá pra tudo, cara. Eu acho que dá pra você dizer que o Magneto deixou as crianças ali. Eu acho que dá pra você abrir uma fenda de uma realidade alternativa onde o Magneto vem pra cá e fala não, vocês na verdade são meus filhos é, mas os meus filhos morreram naquela outra realidade eu vim aqui buscar vocês. E também a gente até pode abrir a, a brecha se eles quiserem e fizerem direitinho de que aquele filho da puta moambeiro de DVD era o Magneto. É, ele apagava Tomou todas ele... as fitas, né? Esse aí Tomou ele... Ah, não era DVD, não, não era, DVD, era VHS. Não tem problema. Tomou-lhe uma bomba na cabeça, saiu desnorteado, puto da vida, porque uma destruiu bomba a vida estar. dele. E pronto, e aí vai se revoltar contra o mundo desmemoriado e tal. Nada impede. Cara, tudo é possível. Você querendo, tudo é possível. Olha, o, a, o que a gente tem que prestar atenção é que o tema Socovia vai continuar, né? Porque Falcão e Soldado Invernal vai envolver o Barão Zemo. Vai envolver o Zemo. Ah. A gente vai de novo voltar pra Socovia de alguma forma, entendeu? É, é, é a Lativéria. É, é a Lativéria desse, desse MCU, né? Porque se não fosse. É um. É um Proeste europeu que eles não estão uhum. trabalhando a Lativéria, porque a Lativéria é do era da... Sim, só era. quando Era Fox, só quando aparecer de fato a, a criança Quarteto Fantástico já anunciada. Então acho que eles vão ficar é, é, nesse rame-rame de Cara, socorro. E bem maneiro também se eles resolverem fazer uma hora um ditador levantar e dizer que ele vai devolver o nome de origem da Socorro. Exato, exato. Eu, e virar a Lativéria. Não, God, please, não! 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 Vamos bater em, em cachorro morto? Não, mentira, vamos falar do Snyder Cut? Porque vazou alguma coisa ontem, né, Gordinho? Vamos lá. Alguma coisa? É, as pessoas que estavam em casa nos Estados Unidos, no seu serviço HBO Max, foram, foram sintonizar nosso querido Tom e Jerry, que já fizemos promoção aqui sim, é, sim. De, de ingresso aqui no Geek Mix. Só que os caras não tiveram essa oportunidade, né? Não ganharam aqui no Geek Mix o ingresso, estão lá nos Estados Unidos, fudidos, resolveram apertar o botão e ver no streaming. Qual não é a desagradável <risos> surpresa que não vemos nem o nosso querido rato, uh, rato castanho, nem nosso gato cinza, nossos queridos Tom e Jerry. E sim, começa assim, tudo cinza, começa Liga da Justiça com os 10 dias de antecedência, o, a montagem dos, do, do Snyder Cut. Como é que pode? A gente acha que só no Brasil dá merda, mas não, dá merda no mundo <risos> todo. Estagiário é uma, uni, é uma entidade universal, cara. Até o Thanos deve ter um estagiário também, cara, pra, per <risos> pra perder o cubo cósmico toda hora, essas merda. <risos> Surreal. E aí vazou e uma galera tirou foto, botou na internet tudo e tá tal. Tudo e eu... de tela, tem, tem já tem... Cara, e eu passei um sufoco, bicho, porque eu tenho um grupo de... Tava querendo contar isso aqui, eu vivo na, na rádio. Eu tenho um grupo de quadrinhos e que eu não deixo spoiler nenhum acontecer. Não okay. deixo e, e, e levanto o cerco. Tipo, vai sair um filme e tal, eu, eu levanto um cerco e a gente só comenta sobre aquele filme quando todo mundo fala que viu. E aí eu falo, posso então retirar o cerco e tal? Enfim, eu, eu sigo lá com o punho de ferro lá o, 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 o grupo. E não é que eu dei um spoiler pro grupo, porque apareceu, vazou uma imagem do, do, do Ajax, do Marciano, né, do... 
caçador John, de John, Marte. O caçador de Marte. Mas, bicho, a imagem era tão tosca, botaram um meme ali, era, o meme era a, o frame do Caçador de Marte, do Caçador de Marte dizendo, é, caralho, vou matar o Zack Snyder, era uma coisa assim, <risos> e eu vi aquilo, eu achei tão engraçado e tão tosco, que cara, não me passou pela cabeça a possibilidade daquilo ser real, pra mim aquilo era um meme escroto que alguém colocou ali, entendeu? Que parece eu... um Muppet derretido, cara. É um negócio. Parece. No micro-ondas. É bizarro. Aí eu botei lá no grupo e a galera... Spoiler, spoiler. Como spoiler? Isso não é real. Isso é fã-arte. Como assim, cara? Como é que é? é spoiler. Não, não, não. Isso é real, é real, é real. E aí eu tive que pagar uma prenda, botei um vídeo dançando Macarena lá no grupo. <risos> um assunto interessante que é, são os heróis da Netflix aí que estão chegando, hein? É, o legado de Júpiter, né? Você leu o quadrinho, o Caruso? O legado de Júpiter, Júpiter's Legacy? Eu sou bem fã do Mark Miller. É, esse é um quadrinho que, além do Mark Miller, também tem o Frank Quitely, que é outro cara que eu também sou bem fã. E, curiosamente, esse foi um dos que eu menos gostei. Achei Nossa. bem... Achei, achei meio... É, meio, meio chato, assim, meio burocrático. Entendi. Não sei explicar direito. Até o Frank Kaitley, que é um cara que eu gosto muito, achei ele fazia uns planos todos meio laterais, achei esquisito. O segundo volume, gostei um pouquinho mais, mas nem de longe é, é o Melhor meu preferido deles. do Mark Miller. Mas eu fico na esperança de que pra, pra adaptar, pra, pra, pra. Eu fico empolgado. Que pra adaptar pro Netflix e tal, eles vão dar uma chacoalhada, vão dar uma mexida e tal. Netflix tá com, ainda mais tendo em vista a temática do legado de Júpiter, uhum. é, eu acho que o Netflix deve estar querendo criar o seu próprio The Boys, assim. É, é assim. Não, porque, olha só, a, a, a Disney tem, óbvio, a Marvel, não precisa nem... É autoexplicativo, né? Uhum. A, a Amazon pegou The Boys e, e se fez, porque a série é um sucesso, todo mundo uhum. gostou, o elenco brilhou. E aí a Netflix, assim, olhou para um lado, olhou para o outro, estamos sem supers, né? E aí eles pegaram o Miller, o Miller Worlds, né? Fizeram a, 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 uma, grande, uma grande jogada para pegar o, o, o mundo tá, criado pelo Mark Miller. Sim, e... e... Ele tem quadrinhos que já, já foram lançados com o selo Netflix. É aquele quadrinho de mágica, que é muito bom também, esqueci o nome desse aí. Lock and Key? Não, Lock não, and Key. Lock and Key é IDW. É, é do... IDW, isso, isso, isso. É outro cara, é, é o a, Joe Hill. A, a o Lock and Key tá... é do filho do Stephen King. Isso. O... Joe, Joe Hill. É, é Ordem, Ordem Mágica, eu acho que é Ordem isso. Ordem Mágica, é isso. E que é tipo um Harry Potter adulto, com violência pra caramba, sexo e tal e tal. E cara, esse já foi lançado aqui mesmo no Brasil pela Panini com o símbolo Netflix. Ô, oh, Fernando Caruso, se o pessoal quiser ver você dançando Macarena ou quiser ver outras peripécias suas na internet, como é que o pessoal encontra você aí na, nas redes sociais? É só procurar no arroba supercaruso, tanto no Twitter quanto no Instagram. É, nessa terça-feira, sempre toda terça-feira sai um vídeo novo dos três elementos no meu canal no YouTube, na Caverna do Caruso no YouTube. E a gente tem lá 40 minutos falando de WandaVision. Então, se você precisa desse... Oásis, esse lugar quentinho pra ver elogios a essa série maravilhosa. Tem lá 40 minutos de loas a WandaVision. 40 minutos de embromação, igual uma série, olha aí. Tudo, 40 tudo, minutos de elogio, fecha. a galera tá, tá se amarrando, tá uma, tá uma confraternização nos comentários, tá todo mundo abraçado e cantando com baiá, porque ali é um lugar seguro onde as pessoas <risos> podem. É, 
viver com alegria e com felicidade no mundo cor-de-rosa. E toda sexta-feira sai aí também o Alerta Spoiler, meu podcast no G-Show, podcast aí com a chancela da Globo, eu e o Jair, e também semanalmente, quer dizer, quinzenalmente tem o Podcrastinadores, que é o meu podcast falando de filmes e séries de TV, que já contou com a participação do Gordirro também lá no... no e, e tem episódio novo. É só e lá eu não te, arroba... te estilei ódio, lá eu trouxe não. informações e até carinho. Sim. Quando sou convidado, Sim. Não, lá a gente, é limpa o pé no capacho, entendeu? Isso, não vou fazer cocô na pia, entendeu? Então, então, então aproveita aí que você já tá no capacho e já dá as credenciais <risos> aí de cara. Rapidão, vamos lá. Meus amigos, fácil, fácil, arroba Gordirro no Twitter, no Instagram, aqui na twitch.tv barra Gordirro, lives diárias e se você, obviamente, estiver cansado da minha voz e da minha cara, eu também estou, é, é duro, você pode me encontrar nas livrarias, porque afinal eu sou escritor, autor de Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, dois livros de fantasia e lá você não ouve a minha voz do Pato Donald, Isso. não vê a minha cara de viking frustrado. Da e Tijuca. pode receber em casa o livro, pode comprar digitalmente. Pode receber em casa. Pode comprar, tá? tem versões digitais, tem versão, inclusive tem versão em audiobook. Aí sim, conta Olha. com a minha voz. <risos> Maravilha, eu sou arroba fulano Vitor em todas as redes sociais, com um podcast Vida 5S, Vida Eterna Quinta Série. Inclusive hoje foi um grande dia, procura lá um, um programa maravilhoso, um morning show que você não pediu, você não queria ouvir, mas estamos lá falando sobre todas as barbaridades que acontecem nesse país, nesse Brasil varonil. E não esqueçam de acompanhar a gente no podcast Geek Mix também, no Geek Mix Podcast em todos os em agregadores. todos os agregadores e principalmente Geek Mix News todo dia, a lá, uma e meia da tarde Geek Mix de volta à terça às dez da noite aqui na Mix Mix, Mix. Mix.